0: So ist das nämlich. 21.16 Uhr am Sonntagabend, nicht nur in Berlin-Charlottenburg, sondern auch auf Mallorca, wo der Champions-League-Teilnehmer schon mal die Champions-League-Jubelreise vorgezogen hat. Christian, wie war es heute am äh, Loch 18? Bist du
1: angekommen? Ganz wunderbar. herausragender Golftag. Sensationelles Wetter. Gestern war es hier noch ein bisschen stürmisch, hat echt geregnet, aber heute war es ein, ein Riesental. Stürmisch ja. und ganz, hat geregnet?
0: Ich bin gestern im T-Shirt ja, ja. mit dem Fahrrad zur alten Försterei gefahren,
1: um dich zu vertreten. Ja, <lacht> aber hier nicht. Hier war nichts mit T-Shirt.
0: Ja, ah, das tut mir leid. So, und ähm, welcher äh, prominente Ex-Profi hat denn heute am besten gegolft in deiner
2: Reisegruppe?
1: Beek. Na, ja, wir haben ja, also wir haben ja grundsätzlich mit Stefan Beinig, ist ja der quasi der, also der Golfspieler schlechthin neben Stefan Blank. Und demzufolge ähm, war das auch heute wieder so, man konnte dann immer nur staunen, ne? was es eigentlich alles so für Schläge gibt. Die ja, was habt kann. ihr denn
3: für ein Handicap? Was hat peinlich für ein äh, äh, Handicap?
1: Ne, es, es geht ja nicht ums Handicap. Will ich, Handicap ich wissen. Sagt ja, Will ich wissen?
3: Wer hat er? <lacht> ja, was, was hast du? Was Handicap hast, was hat, er? hat
1: ja nichts mit der Sch- was hat Stärke zu tun. Im, Will im ich trotzdem Runde, wissen. Sag es jetzt. <lacht> <Aber ich lacht> tue, Paul hat vier oder so. Was Und hat Paul? Vier?
3: Hat ja der hat nichts zu tun, oder? Der hat so viel Geld, also der muss <lacht> der nicht arbeiten. Der war
1: jetzt bis zum 30.3. zweieinhalb Jahre Nachwuchsleiter bei Hansa, also und <lacht> demzufolge. Bis zum 30.3. was dann passiert? Dann hat er das abgesagt, weil er dann wieder 24-7 hatte und deswegen macht man das ja nicht.
3: Und weil er Golfprofi <lacht> werden wollte. <Ja.
1: lacht> nee, weil 24.7 für normale Menschen keinen Sinn machen. <lacht> gut, das das ähm, Thema. aber gut, ich ja.
0: sehe unsere Zukunft. Ja?
1: Hauptstadt Golf der Podcast
0: mit
3: äh,
0: <lacht> ja. Axel Kruse und Christian Beek. Aber im Moment heißt das Ding noch ein kleines bisschen anders.
4: Der RBB Sport präsentiert. Nämlich so. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
0: Der 32. Bundesliga-Spieltag ist absolviert. Ursprünglich wollten Axel Krusel, Christian Beek und ich, Dirk Walsdorf vom RBB Sport, hallo, ähm, heute Morgen um 10.30 Uhr uns zusammenschalten. Und dann habe ich gestern... Den Herren-Ex-Profis gesagt, das geht nicht. Wir müssen erst mal gucken, wie Axels Ex-Verein der VfB Stuttgart spielt. Und auch für Christian Weg war das Spiel von RB Leipzig heute nicht ganz uninteressant. Außerdem gab es eine Mitgliederversammlung bei Hertha BSC. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir am späten Sonntagabend uns zusammenschalten, mal wieder in einer internationalen Kombination. Christian Weg also in prominentester Begleitung. Auf der herrlichen Insel Palma de Mallorca, die gestern nicht ganz so gutes Wetter hatte wie Berlin, Charlottenburg und vor allem Köpenick. Und Axel Kruse hat sich in den Sender geschleppt. Hallo Axel. Hallo Dirk. Siehst noch ganz gut aus
3: ja also ich bin nicht auf Mallorca wie der gemeine mein, Ossi sagt äh, sondern ich war gestern übrigens in Köpenick ich war zwar nicht im Stadion aber Ach, ich war in der Nähe ey. ich war bei der Sippe Gartenarbeit Garten- äh, Gartenarbeit das ist
1: sehr vorbildlich eigentlich. ja
3: ich habe geholfen und habe dann mitgejubelt so ein bisschen mit den mit meinem Großneffen der sich gefreut hat dass Union gewonnen hat und dann musste ich noch mehr Gartenarbeit verrichten das ist ja klar weil die lieber Fußball geguckt haben und haben mich da ackern lassen aber gut das Leben ist hart muss man aber durch. sag mal wenn du also das geholfen, da höre Hallo. ich im Kopf ja Anführungszeichen. Nein, wir haben Zaun gebaut. Was? Zaun gebaut. Aber ich bin, ich bin nur Hilfsarbeiter, ich will keine Verantwortung tragen. Mhm. Also ich war der Hilfsarbeiter, bin, bin ich, da bin ich richtig gut, fleißig. Man muss mir klar die Aufgaben zuteilen, dann bin ich da große Klasse, aber ich will keine Verantwortung. Also wenn der Zaun jetzt umfällt, bin ich nicht verantwortlich, das ist ja wohl klar.
0: Aber Zaun bauen. Also
3: ja, ich habe geholfen und wie gesagt, da drinks Unkraut weggemacht, rumgebuddelt, Platz für den Zaun geschaffen und alles sowas. Das habe ich gemacht. Und, und schön. das Ganze in Friedrichshain gehört ja zu Köpenick.
0: Also letztlich muss ich sagen, wir haben schon Möglichkeiten. Golf ist ein dicht, dicht besetztes Feld im Podcast-Bereich. Also Garten- und Landschaftsbau könnte man mit euch beiden, glaube ich, auch ganz gut machen.
3: Also ja. Super. Also was Würde wir, so wir Vögel hatten ja, genau, wir, da waren wir ja Or- Genau, Auch nicht unbedingt. Ich bin in Rasen. Bei Rasen bin ich ganz eigen und ganz <lacht> gut. da können wir auch machen. Also, was hast du eigentlich für einen, Hast du so ein, so ein bisschen schon
0: so einen trocken so einen amerikanischen Rasen bei dir? Ich kann mich nicht erinnern.
3: Nein, normalen Sportspiel Sportspielrasen. Äh, ja genau, aber den muss man ja auch in Ordnung halten. Ne? Ja, da ja. muss man schon aufpassen. Ja. Wann düngt man? Wie viel Wasser kriegt der? Wie oft fährt der Rasenroboter darüber, ist ja klar. Ne? Dein Trainer hat doch letzte Woche vertikutiert hat er erzählt. Mit dem quatsche ich darüber immer. Der ist richtig gut, den seinen Rasen muss ich dazu sagen, der ist sogar noch besser als meiner, aber ich glaube, der Von lässt Pal. sich... ja der das g- wäre eigentlich ein starker
0: Podcast mit der euch beiden und Paul und dann vor allem Rasen, Rasenpflege.
3: Na, bevor der Trainer wurde, mhm. haben wir ja äh, gewhatsappt, mhm. äh, wie das jetzt mit dem Rasen weitergeht und dann habe ich ihm geschrieben, als er dann <lacht> Trainer wurde, wer soll denn jetzt deinen Rasen machen, ja. weil er macht das nämlich immer Ende April und da war es dann schon vorbei, da war er halt wieder Trainer mhm. und dann hat er nur so einen lächelnden Smiley äh, zurückgeschickt äh, oder wie das Ding heißt, Emoji. Ja. Und ähm, ja ganz, ja. Ganz Aber ich weiß nicht, wer es jetzt gemacht hat. Vielleicht hat es dann Zecke gemacht oder vielleicht hat er ja auch Sandro Schwarz gefragt. Der hat ja Zeit, dass der das macht, vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Pal ist beim, oh, beim oh, Rasen, oh, beim Rasen oh, oh, auch sehr eigen. Naja, gut. Ja, Aber ein, ein eigener Rasen
0: ist was Feines. Wir würden trotzdem versuchen, über Fußball zu reden und ähm, wir fangen einfach, qua Festlegung meinerseits, mit dem Schönen an. Äh, der erste FC-Union hatte bis gestern zweimal in der Fußball-Bundesliga in einer Halbzeit eine 3:0 führung zustande gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das im Spiel, im vermeintlichen vorgezogenen Endspiel um die Teilnahme an der Champions League, was für ein Satz, gegen Freiburg passieren würde, war relativ gering. Und ich hatte mich spontan entschieden, komm, ich fahre ins Steiner alten fast 3, ich höre mir dabei auf dem Fahrrad die Info-Radio-Bundesliga-Sendung an. Und komme dann dahin, ist bestimmt gute Stimmung und die Entscheidung des Spiels werde ich dann schon im Stadion erleben. Da war ich also auf meinem Fahrrad irgendwo zwischen Lichterfelde und Köpenick und hätte mich fast dramatisch verzockt, denn als ich ankam, schien das Spiel schon entschieden, was an den ersten drei Ausschnitten des folgenden lag, die ich alle noch auf dem Fahrrad hörte.
4: Roussillon hat die Möglichkeit vielleicht nochmal abzulegen, Kevin Beres ist da, Übersteigermöglichkeit, Tor! Kevin Behrens verrückt fünfte Minute Knochen mit nach vorne gegangen Becker Tor Tor 2 zu 0, die Kontersituation, Behrens diesmal nicht, Becker der Torschütze, Union liegt vorn, 36. Minute, 2 zu 0, Spiderman-Maske bei Geraldo Becker, der feiert, wow Union!
2: 38. Minute, das 3 zu 0 für den ersten FC Union. Und der Torschütze ist zum zweiten Mal. Geraldo Becker, flach abgezogen, scharfes Ding an den kurzen Pfosten. 3 0 die Führung. Geraldo Becker, alles klar zu sein, jetzt schon im Duell zweier Champions League-Kandidaten.
4: Tor für den SC. Und zwar der Treffer von Gulde. Kommt jetzt doch nochmal Bewegung rein in die Partie. Freistoß von Grifo, völlig frei, Gulde an allen vorbei. Renault hebt die Hände, was soll ich denn machen? 3-1 nur noch, die Führung für Union.
2: Zwei Schritte Anlauf, gechippt ins Tor, wie frech, Tor, Tor für Freiburg, 70. Minute. Mit ganz wenig Tempo rein, gechippt in die Mitte von Vincenzo Grifo. Und Freiburg hat aus dem 0-3 zu 3 ein 2-3 gemacht. Tor, 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 Konter von Union, Geraldo Becker mit dem Quer den eingewechselten Leidonie. 4 zu 2 und jetzt flippt die alte Försterei wieder
4: aus. Ja, ich äh, weiß, was wir heute äh, geleistet haben. Wir haben uns äh, erneut für die Gruppenphase äh, Europa League äh, qualifiziert. Wahnsinn. Das muss man zuerst äh, irgendwo sacken lassen, verarbeiten. Äh, nein, die Mannschaft hat heute wirklich äh, eine tolle erste Halbzeit äh, gespielt. Wir wollten eigentlich äh, in der zweiten Hälfte anknüpfen, an die erste ist uns nicht gelungen. Dann wurde es nochmals eng, ich glaube, zur richtigen Zeit dann das 4 zu 2 erzielt. Aber über 90 Minuten gesehen, aus meiner Sicht, ein verdienter Sieg, tolle Leistung der Mannschaft in einem sehr intensiv geführten, tollen Spiel. Urs
0: Fischer, Lars Becker und Guido Ringel in vergleichsweise unterschiedlichen Tonlagen unterwegs in diesen Ausschnitten aus der Inforadio-Bundesliga-Sendung. Christian, ähm, Wolke 7, ich weiß gar nicht, was kommt danach? Wolke 8?
1: Ja, (lacht) oder Wolke 10? Du sagst es eigentlich, ja. Also das Spiel begann ja wie die Feuerwehr Behrens gleich 1-0 und damit war dann... Ich glaube auch der Weg geebnet, ja, das war ja so ein bisschen der Dosenöffner, das Wort hat man jetzt ja am Wochenende öfter mal gehört. Ähm, aber das war schlussendlich. Ja, wir konnten dann wirklich ähm, dieses Spiel, in dem wir auch wirklich klar besser waren, die besseren Möglichkeiten hatten, besser vom Tor war, Becker hat im Sahnetag, ähm, der dann wirklich auch dann auch dazu geführt hat, dass man dann 3-0 führt. Wir waren auch läuferisch und ich fand auch von all dem, wie wir in dem Spiel auch unterwegs waren, was man. Was wir ja immer brauchen, diese totale Dynamik, diese Zweikampfhärte, das, was wir quasi seit knapp 142 Folgen hier in unserem Podcast auch immer wieder sagen, dass wir das nachhaltig darstellen können. Das war auch wieder gestern der Fall. Ähm, da wurde es in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen komisch, ja, weil die Freiburger <lacht> auf einmal dann doch rankamen, aber hinten raus ähm, waren wir dann auch wieder da, weil wir halt die Substanz haben, weil wir die Fähigkeit haben, wirklich nachhaltig mit Kraft und 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 Leistungsfähigkeit und Energie und Effizienz und Intensität, all diese Parameter, die wirklich für guten, erfolgreichen Fußball benötigst, dann auch weiter zeigen. Ja, die Taktik stimmt, die Disziplin ist hoch, die Fehler sind sehr, sehr klein in den einzelnen Segmenten. Und daher ist das sowas von verdient, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Ähm, Natürlich haben wir noch zwei Spiele. Die Möglichkeit besteht immer noch, dass Freiburg uns abfängt äh, und wir es nicht schaffen oder... Leipzig nochmal durchrutscht, was ich nicht glaube, aber ähm, wir, sind, wir sind ziemlich weit, weit dabei und das ist natürlich eine Sensation, Ja, muss man sagen. Das
0: ist einfach cool. Ja, das ist einfach cool und ich habe mich eigentlich gefreut, dass äh, auch in der zweiten Hälfte noch drei Tore gefallen sind. Die Verteilung war dann auch ganz okay. Axel, hast du schon mal so einen Elfmeter so geschossen wie Grifo?
3: Also ein pa- im Prinzip ja ein schlechter Panenka. Weil der war Ach, schon... Ne, also, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, denen, ich war schon abgebrüht, aber das habe ich mich nicht getraut. Der, der
0: Stuttgarter hat heute genau den gleichen geschossen. Ja, 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 auch einen schlechten
3: Panenka. Ja, machen, oh. ja, immer, ja, die, ich glaube, die meisten, wir müssen mal Panenka mal erklären, wann das war und wie das war. ne? Erklär du es, du weißt es, oder? Eke. Panenka,
0: 1976, Elfmeterschießen, GSSR gegen Deutschland. Also ist bei mir natürlich nur angelesen,
3: weil, wie ihr wisst, ich damals noch gar nicht auf der Welt war. Ja, ich ich äh, war knapp auf der Welt und ich kann mich noch erinnern, der Panenka, was macht der Panenka für ein Ding? War, glaube ich, sogar, haben wir letztens drüber gesprochen, Heinz-Fleuern-Örtel, bin mir aber nicht sicher. Ja, bei dir bestimmt. Im, 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 Im DDR-Fernsehen. <lacht> ich, ich kann mich nur erinnern, dass er, was macht der Panenka für ein Ding? Und er hat ihn so in die Mitte gelupft. Also, wie gesagt, abgebrüht, wenn er den natürlich dann hält, wenn der Torwart stehen bleibt, stehst du da wie ein Idiot. Aber ja, äh, was so mir wirklich, was mir übrigens richtig gut gefallen hat, war das erste Tor. Ich liebe ja so eine Dinger, langer Ball, nicht hinten rumspielen, solange so. So ein schön langer Ball. Dann äh, auf den zweiten gegangen. Die, die, die beiden Äußeren sind so in die Mitte gekommen. Ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte das Kopfballduell gewonnen hat. Äh, und dann, äh, ja, ganz, ganz einfaches Tor. Schnell nach vorne gespielt. Und äh, pff, nach dem 3-0 habe ich dann auch gedacht, naja, das, äh, das wäre es denn ja wohl für Union. Aber, das dachten ja alle. Ja, ja. Und dann, und übrigens äh, kurz vor dem 4-2. Hey. Hatte, hatte Freiburg eine monster weiß nicht, wer dazwischen gesprungen ist. Das war, glaube ich, auch sogar Knoche, der, der der sich dazwischen geschmissen hat, weil der wäre, glaube ich, auch drin gewesen. Und äh, ja, das ist manchmal, so ein, so ein 3-0 ist manchmal extrem gefährlich. Dann gehst du in der Halbzeit, bist total happy, freust dich und denkst, oh geil, vielleicht kann ich auch noch ein Tor schießen und so. Und dann mit einmal oh, 3-1, 3-2. War, war übrigens Knoche. Äh, ja, ja. Und dann... Äh, und dann mit einmal, du, du kommst eigentlich nicht mehr ins Spiel zurück. Und deswegen, glaube ich, war auch der Zeitpunkt äh, vom, vom 4-2 genau das Richtige. Urs Fischer hat es gerade gesagt, dass der, der, der Konter dann, muss man auch wieder sagen, wunderbar, Geraldo Becker wieder da außen durch mit Weiner Power, wirklich Wahnsinn. Und dann schön quer gespielt, macht auch nicht jeder, einen Kopf hoch. Und äh, Becker hat es richtig gesagt, total verdient. Und ich glaube, das lassen die sich auch nicht mehr nehmen jetzt, weil... Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Freiburg äh, jetzt zweimal hin, äh, gewinnt. Glaube ich auch nicht. Die haben, glaube ich, auch nicht mehr so, die haben, glaube ich, auch noch Frankfurt, glaube da ich. Da ist der Dampf auch ein bisschen raus. Wen ja. haben die Frankfurt zu Hause noch? Guck mal nach. Freiburg schreiben.
0: spielt nächste Woche. Nee, die spielen nächste Woche zu Hause gegen Nico. Ähm, genau. Schwierig, so, schwierig, weil Wolfsburg ab. hat Oberwasser und wir braucht die Punkte, also nicht so leicht. Und dann haben sie am letzten Spieltag ja auswärts Frankfurt und also für beide geht es um was. Ne? Wolfsburg
3: und Frankfurt wollen beide noch europäisch mitspielen. Ja, in Frankfurt sowieso, also da kannst du nicht abschenken, selbst wenn du da nichts irgendwie erreichen kannst. In Frankfurt sind die Fans immer da, da kannst du nicht einfach sagen, ich mache hier mal auf lau. Also deswegen glaube ich, dass Union durch ist. Aber trotzdem macht, macht Urs es wieder clever, indem er sagt, wir haben die Gruppenphase der Euroleague äh, erreicht. Also Step by Step, jetzt haben sie das sicher und äh, der wird trotzdem nicht quatschen jetzt, wir wir wollen jetzt unbedingt in die Champions League. Äh, Ich glaube, da sagt er gar nichts zu, da sagt er erst dann was zu, wenn es soweit ist. Was mir gerade auffällt, einer von uns dreien,
0: ich sage jetzt mal nicht, wer, hatte letzte Woche einen guten Moment, ähm, weil Christopher Trimmel angesprochen wurde, auf den wir vielleicht noch kommen beim Unioner der Woche, wobei das diese Woche so knapp ist wie, glaube ich, noch nie, da drängen sich mehrere Leute auf. Aber war interessant, dass äh, Fischer jetzt doch Trimmel äh, reingeworfen hat. Oder Christian, wir sprachen ja äh, drüber mit, ähm, also Rolle Trimmel, haben ein bisschen über eure Kapitänserfahrung gesprochen und so weiter. Ja, wir liegen
1: da immer sehr nah, ne bei den Dingen, die da stattfinden. Äh, äh. Und äh, ja, aber ich glaube, was, was diese Mannschaft oder was diesen Kader auszeichnet und äh, was ja auch wichtig ist, weil wenn man das mal einen Vergleich nehmen zu den Herrn Tanern.
0: Oh, wird sie jetzt schon bitter, okay.
3: <lacht> Knallst du jetzt schon
1: rein? Aber, nee, eigentlich nicht. Ähm, oder, oder, nee, das ist, nee, das macht man ja nicht. Darum, darum geht es ja dann am Ende auch nicht, wenn jemand so weit unten steht. Sondern, dass man einfach sagt, ähm, man sieht dann schon den Unterschied, wie man es eigentlich richtig machen muss. ja, Wie eine Mannschaft aufgebaut werden muss, zusammengestellt werden muss. Und dann ist es halt auch möglich, wenn... Wenn so ein Trimmel, der nach einigen Spielen dann wieder dabei ist, dann auch wieder diese herausragende, tragende Rolle, okay, als Kapitän in so einem Spiel gegen Freiburg, wo es ja wirklich um viele, viele, viele Dinge geht, die man erreichen kann, ähm, und die Punkte so extrem wichtig sind, und er spielt, und spielt dann so, als wenn nie etwas gewesen wäre, dass er die sechs, sieben Spiele, die er vorher nicht dabei war, äh, waren eigentlich, haben, das hat man nicht gemerkt, sondern er war eine, eine tragende Säule, war ein Anführer, so wie es sein muss, und hat die Mannschaft dann in seiner Aufgabe zum Sieg geführt und das, das ist eigentlich das, was, was uns so auszeichnet, dass jeder Spieler, der, wenn er gebraucht wird, dann auch da ist, seine Leistung abruft, die Ausnahmen oder die Ausnahmen hat man grundsätzlich immer dabei, aber zu 90, 95 Prozent stimmt das System, stimmen die Spieler, stimmt die Leistung und das konnten wir jetzt wirklich gegen Freiburg denn an Beispiel von Christopher Trimmel ja extremst gut sehen. Also das ist eine Qualität, die, die wurde echt hart erarbeitet durch viele, viele Inhal- Inhalte im Training, äh, Vorgaben und wirklich diese penetrante Kontrolle, diese präzise Kontrolle, dass das auch alles gemacht wird, was da vorgegeben wird und. Bicke, du hast das, einen
3: Punkt vergessen, diese, diese, diese pure das Fitness. Ist diese, auch, ja, ja, das diese, ist das, auch ja. diese pure Gewalt. Auch wenn ich, wenn ich mal sehe, einer wie, wie Behrens. Oder, 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 oder äh, Geraldo Becker, boah, da fliegst du dann mal durch die Gegend. Wenn, du würdest gerade gesagt, wenn ich dann mal unsere vergleiche, äh, Marton, gut, ist ein junger Kerl, fliegt dann blöd, weg ja. äh, äh, Platte, wo, wo, da, wo da einfach. Aber
1: Paul Dada hat es ja bei euch erwähnt, ja, also es reicht dann nicht von der Gesamtfitness aus meiner Sicht und das haben wir natürlich ähm, wirklich echt voraus. Da ja. wird seit Jahren so also 100 Prozent. Bei Union
0: ja. ja auch sehr spannend. Also wir kommen jetzt auch gleich zu. Da ist äh, also Fitness und ähm, Kadergesundheit. Ne? Die gehen in den 32. Spieltag und ich glaube, dem Cheftrainer stehen alle Spieler zur Verfügung. Da musst ja. du mal sagen, eher Respekt. Also einfach an. Eben. Da stimmen die
3: Steuerungen im Hintergrund. Und äh. da hast du auch ein bisschen Glück, ist ja klar. Nee, und da manchmal, ich sag euch, da kommt manchmal auch der Kopf ein bisschen mit dazu. Also äh, wenn du, wenn du so Na, viel erst erreichen Allerdings kannst,
1: liegt der Kopf. Nicht den Kopf, Axel. Aus meiner Sicht ist das immer die Arbeit. Ja, ja, die das Arbeit schon. Scheint, ja, das, ist, du, du fun, das Ganze äh, hat ein Fundament. Und das Fundament hat eine Konzeption mal bekommen vor Jahren. Und dieses Konzept wurde gnadenlos umgesetzt und wird durchgezogen. Und das ist eigentlich der Unterschied. Weil alle anderen Spieler, also die Spielerqualitäten, die wirklich individuell da sind, der Unterschied ist ja nicht so groß. Aber... Die Jungs, die bei Union derzeit da sein dürfen, so müssen die Spieler das ja eigentlich sehen, kriegen etwas geliefert an, an Trainingsinhalt und äh, äh, Fitnessvorgaben, die sie erfüllen müssen, um erfolgreich Fußball zu spielen. Das scheint anders zu sein als woanders. Ja? Ich will das jetzt nicht in der, im Detail prüfen, weil ich das gar nicht kann. Aber auf jeden Fall sieht das Ergebnis wesentlich anders aus.
3: Mir ging es auch nur darum zu sagen, wenn es denn darum geht, dass alle Spieler zur Verfügung stehen, manchmal ist es dir nämlich auch so, dann, dann, dann spürst du eine Verletzung schon ein bisschen, bisschen mehr, als wenn du äh, vorne dabei bist. Du willst unbedingt diesen großen Erfolg mitfeiern, wenn du da unten drin bist, äh, dann, dann, dann hast du doch schneller mal eine Verletzung. Oder bist vielleicht, das hoffe ich nicht. Ja, das, das glaube ich schon.
1: Ich hoffe das nicht. Ja. Also wirklich, wenn das dann so ist, ja, schade, aber ich hoffe nicht, dass es so ist. Apropos ja. Ab nicht hoffen.
0: Apropos nicht hoffen, um hier mal die schnellen Überleitungen zu machen, weil ja morgen früh Axel für seine Verhältnisse enorm früh aufstehen muss, wie wir in dem äh, Bereich des Podcasts geklärt haben, als die Mikros noch aus waren. Äh, und um dann also heute mal zugunsten von Axel vorwärts zu kommen, jetzt das ja, bitte. aus dem Bereich Ich-hoffe-nicht. Ich-hoffe-nicht äh, trifft auch das zu, was äh, den Hertha-Fans vielleicht durch den Kopf ging, als sie auf das Spiel blickten. Was sich am Freitagabend in Köln darbot. Und es gab mehrere, ich hoffe nicht, Momente. Und die schlimmsten, ich hoffe nicht, Momente sind ja eigentlich die, wo man am Anfang erstmal viel Hoffnung hat. Und so war das ja bei Hertha. Wenn auch nicht gleich am Anfang. Im RBB24 Inforadio klang das alles so:
2: Flaggereien auf Davy Selke und Macht das 1 zu 0 in der siebten Spielminute. Wer auch sonst als der ehemalige Berliner. Marco Richter, der versucht zu schießen. Der Schuss wird aber wieder geblockt. Landet der Abpraller bei Luca tusa Und da ist er drin. Luca Tussa mit dem 1-1-Ausgleichstreffer in der 18. Spielminute. Dodi Bakio ist eigentlich frei durch, macht nochmal den Haken, geht zu Boden, legt ab auf Jovic, Tor! 2-1 für Hertha in der 33. Spielminute. Flanke rein auf Hübers und der Ball ist drin, 2-2 in der 39. Spielminute. Und dann ist Hakentor. Was ist denn das für ein Tor von Timo Hübers? Das gibt's doch gar nicht. Hertha ist super schwach nach Standards, aber das ist ein Traumtor. Und dann landet der Ball nochmal direkt frei bei Köln und die machen das nächste Tor. Und diesmal ist es der eingewechselte Dennis Husin basic Und das war's definitiv. Hertha wird dieses Spiel verlieren. Hertha liegt hochverdient mit 5 zu 2 hinten. Und so kannst du dich nicht verkaufen, wenn du in der ersten Liga bleiben möchtest. Das sieht alles sehr, sehr stark nach Abschied aus, sagte unser
0: Reporter Philipp Höppner, der sich das Ganze in Köln angeguckt hat und am Ende also sieben Tore gesehen hat und satte 40 Torschüsse insgesamt. Die Verteilung war ein kleines bisschen Mhm. ungleich und die Hoffnung ist halt deswegen so eine fiese Kuh, weil Hertha bei diesem Spiel nach einer guten halben Stunde in Führung lag,
3: Axel. Also ganz ehrlich, ich hatte vor dem Spiel, mein Tipp war 3-1 für uns, hatte auch irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Du sprichst gerade an, naja, wir, wir haben dann irgendwann geführt. Aber nur, oder für mich hat man daran nur gesehen, wie das Köln ja nicht Bayern München oder Borussia Dortmund ist. So Und äh, im Prinzip haben die Kölner alles gemacht. Wenn wir Wenn wir ein bisschen mehr wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Mumm gehabt hätten, ein bisschen mehr Härte, ein bisschen, ein bisschen schärfer hingehen, das, was wir alles gerade über Union gesagt haben, wenn wir das nur im Ansatz gemacht hätten dann glaube ich, wäre da was möglich. Ich meine, die haben seit Februar zu Hause nicht mehr gewonnen. Die hatten, glaube ich, in den letzten fünf Spielen haben die zwei Tore geschossen. Und wir schaffen es allen Ernstes, dass die gegen uns fünf Dinger machen. Und übrigens, die fünf Dinger sind ja geschmeichelt für uns. Wenn das Spiel 8-2 ausgeht, dann kann auch keiner was sagen. Du hast es gerade gesagt, 30 zu zu 9 Torschüsse oder irgendwie sowas. Und ich, ich, ich bleibe dabei... Wenn es, ab, wir reden über Abstiegskampf, so, das war nix, das war einfach nix, so, und ja, das Schlimme ist, dass du dennoch die Hoffnung hast, wenn du mit einmal 2 1 führst, und, äh, ja klar, hatte ich dann auch die Hoffnung, und dann, ich glaube, ein Kontertor, wir kriegen dann ein Kontertor zum 2-2, keiner kommt beim ersten Tor, müssen wir nur gucken, die haben Einwurf und die Hälfte ja. der Mannschaft guckt gar nicht hin, die guckt gar nicht hin, sie sind eingeschlafen, ja. so, so Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war. da Dann den, den wirft er ein so, und, und der konnte, ich meine, das ist die Stärke von, äh, von Köln, flanken. Dann gucken wir hin, Marton äh, lässt den 10 Meter Abstand, boah, nix, Platte macht auch nichts in der Mitte da, äh, Devi Selke äh, kann dann hochsteigen ohne irgendwas. Also, oh, es, war, es war wieder so ein Freitagabend, wo ich wollen die mich veräppeln? So, und deswegen, wer, wer so spielt, Paul hat es richtig gesagt, das ist die Tabelle lügt nicht und du kriegst genau das, was du, was du verdienst und deswegen wenn du so spielst, wir haben jetzt, wir haben uns gegen Köln hoch verloren, was jetzt kein Granatengegner ist gegen 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 Schalke haben wir hoch verloren, gegen Hoffenheim, alles direkte Konkurrenten und da musst du dich nicht wundern, dass du da stehst, wo du stehst. Nö, eine Mini-Mini-Mini-Mini-Korrektur,
0: Köln hat ein paar mehr Tore geschossen, die hatten in den letzten sechs Spielen davor, ähm, die haben 2-0 gegen Leverkusen und haben zwei Spiele gehabt, wo sie drei Tore gemacht haben. Zu Hause, zu Hause. Ach, zu Hause. Okay. Ich
3: meinte alles seit Februar, ja, haben die zu Hause nicht mehr gewonnen. Denn das stimmt. Ja, äh, na, das und, stimmt. Haben, und haben zu Hause in den letzten ja, fünf Spielen, glaube ich, zwei Tore. Ja, so also, oder so eine schlagbare Mannschaft. Ja, ich meine, die haben das gut gemacht. aber da war ja jeder Angriff, jeder Angriff war ja, irgendwie ein Torabschluss.
1: Das ist doch jetzt, aber äh, mal ganz ehrlich unter uns. Wenn Hertha bei Köln zu. gewonnen hätte. Ja. Mhm. Das wäre eine Sensation gewesen. Man, man hat doch aufgrund der Art, wie die ganze Zeit die ganzen Spiele laufen, nicht damit gerechnet, dass Hertha jetzt die letzten fünf Spiele, die wir haben, mit Pal vier gewinnt.
3: Ja, ja, Du hast ja recht. Ne, das war
1: doch das... Dass mir jetzt Na klar war, ist Köln keine Mannschaft, die jetzt Überflieger war oder wann auch immer das letzte Heimspiel gewonnen hat. Alles richtig. Schlussendlich ist es doch aber so, dass jede Mannschaft, die gegen Hertha derzeit verlieren würde, sich mal die Frage stellen muss, wieso verliert ihr denn eigentlich gegen Hertha? Weil gegen die kann man doch eigentlich gar nicht verlieren. Hm.
3: Das ist noch, besser, gesagt. Ja, entschuldige so bitte. Kannst du das nicht ja, alleine? Ruf doch den Dirk an <lacht> und dann erzähl ihm das irgendwie so ein bisschen. Das kannst du doch in ich meinen Beinen nicht Sie. sagen. Ich verstehe also, das ja
1: alles, aber äh, die Kölner haben halt verdient gewonnen. Davy Selke, der weggejagt wurde, macht doch noch ein Tor. Das passt ja so jedem Scheiß dazu, den du erleben kannst in solchen Geschichten. Und demzufolge, ähm, auch mit allem, was heute passiert ist auf der Mitgliederversammlung, wer sich dazu, welchem Inhalt, wie geäußert hat, ich meine, da spricht ja alles Bände, dass du eigentlich wahrscheinlich in der Liga gar nicht bleiben darfst, wenn du so unterwegs bist. Da muss man ganz sagen, tut mir leid, aber ähm, das ist jetzt so viel auf einmal von der Hertha. Auch das Spiel wieder, äh, du, bist, du, du bist da, machst, schießt zwei Tore und kriegst trotzdem fünf auswärts. Also das haut ja hinten und vorne nicht hin, aber das glaube ich, haben auch alle Beteiligten danach nachhaltig danach und mal dargestellt. Ja, vielleicht ist es ganz gut, dass es gerade so Kompis kommt, wie es kommt.
0: Ja, ob das gut ist. Ähm, also auf jeden Fall ist es schon interessant. Christian, diese, diese harte Wahrheit hast du jetzt dir also für Folge 143 des Hauptstadt-Derby-Podcasts aufgehoben. Ähm, ja. So ein Klartext. Aber um 21.42 Uhr am Sonntagabend ist vielleicht auch nicht mehr die Zeit für Schönfärbereien. Ähm,
3: naja, doch. Es doch, ist, es, ist immer, weil du Nee, darfst. nee, gerade um 21.42 Uhr. <lacht> ich will ja in einer halben Stunde ins Bett gehen. Ja. Und ich will ja auch gut schlafen können.
1: Wenn man naja. klar ist, schläft man besser. Nein,
3: nein, nein, du kannst mir <lacht> ruhig die Taschen vollhauen. Also, weil Du musst mir da nicht die Wahrheit sagen. Also, jetzt denke ich wieder, Mann, so ein Mist. Was hat denn der Beke jetzt nochmal gesagt? Der hat auch noch recht. Und dann kann ich nicht schlafen. Dankeschön, Beke, danke.
1: Das kannst du wohl, mein Gott. Na
0: naja, also gut. Ähm, Schlaftherapie machen wir dann nachher off-air. Ähm, gut, zu diesem Spiel. Viel mehr gibt es dazu ja nicht zu sagen.
1: Nein, das ist am Ende ganz bitter. Ja, weil so viel Hoffnung auch bei vielen da drin steckte. Zu sagen, okay, man schafft die vier Siege vielleicht und kriegt selbst geregelt, ähm, gerade nach dem letzten Spiel, wo man gewonnen hat. Das ist ja alles verständlich. Aber wenn man dann mal wirklich ganz sachlich die Sache sieht, äh, klar, war was möglich. Aber wenn die anderen halt ihre Leistung bringen, schafft es härter halt Be- nicht. mir ja. geht's,
3: wirklich, ich kann wirklich verlieren. Mir geht es immer nur um die Art und Weise. Und deswegen sage ich ja, wenn, wenn du gegen Köln verlierst, wie gesagt, der, unser Freund Baumi macht das ja wirklich toll da. Ja, macht äh, das super, es ja. ist nicht die Frage, kannst du ja. Aber. Das ist ja ein Klassenunterschied gewesen. Und du kannst ja, nicht, eben. du kannst dich nicht so vorführen lassen. Und wenn wir sagen, wir haben 5-2 verloren, das Ding kann mal locker 8 oder 9-2 ausgehen. Das also Entschuldigung, äh, dann dann stimmt irgendwas nicht. So blind können die gar nicht sein. Dann stimmt für mich die Einstellung nicht. Also, das, das kann doch nicht wahr sein. Was wir vorhin gesagt haben über über Union, Mann, äh, vernünftige Zweikämpfe, Härte. Das kannst das du kann, das ja, du kannst nicht. ja alles reinhauen. So Und das ist das, was mich so nervt. Dass, dass du einfach dich da abschlachten lässt, oh ja, dann ist das halt so. Ja. Und das macht mich wahnsinnig.
1: Das verstehe ich, ja.
3: Ich habe mich heute gefragt, welcher Herr Tane welche
0: Verträge hat. Also wer Zweitliga-Laufzeiten drin hat. Aber wissen wir nicht, müssen wir jetzt nicht machen. Aber in solchen
3: Momenten fragt man sich das dann ja auch. Was ich gehört habe, haben ähm, die alle Zweitliga-Verträge zu, zu, zu verringerten Konditionen. Mhm. Also ob das Ach. stimmt, weiß ich nicht, aber das habe ich so gehört. Tut mir einmal leid. Ja, bringe, ja. Also, nein, also gut, das, Mir war jetzt, das war
0: jetzt unsachlich. Ich wollte einen Witz über die verringerten Konditionen machen. Das mache ich jetzt nicht. Ich drücke einfach den nächsten Knopf, ähm, Christian Beek, und dann buchen wir schon mal. Das Thema
4: in Köpenick.
0: Ähm, nun also die Champions League. Hm? Darf, man, darf man darüber jetzt einfach so reden? Also sagen ja. Also ich mache mach das weil, ja schon die ganze Zeit. Ja, du, also die
1: Spielerverein os Fischer ja nicht so gerne. Es sind noch zwei Spiele, wir haben also eine super Ausgangsposition. Ich denke, wir haben, was ja immer schön ist und wie es immer so schön heißt, alles selbst in der Hand. Ich glaube, wir werden das auch rocken, weil wir halt ähm, wirklich ähm, es schaffen, auf den Punkt immer abzurufen, abzuliefern. Und demzufolge werden wir in die Champions League einziehen und dann schauen wir mal. Ne? Also klar ist das ein Thema, klar ist eine Riesen-Story, neben den ganzen. DFL und Investoren waren, wo ja Dirk Zingler auch mittendrin steckt und ob die Ultras von uns das gut finden oder wie auch immer, da gibt es ja zwei Millionen Meinungen und nur zwei Wege am Ende, entweder man macht's oder man macht's nicht. Schlussendlich ist das wichtigste Thema für den Verein die Champions League jetzt doch zu schaffen. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz, ganz nah dran und dann wird es natürlich den Verein finanziell nochmal ähm, in eine so gesundere oder gesunde Ebene hieven, dass wir da über Jahre hinweg, denke ich, wenn wir weiterhin so sauber wirtschaften, wie wir es jetzt machen, ähm, auch sehr solide, belastbar und valide für den, für die Liga haltbar sind. Dass wir es also mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, auch Mannschaften oder Teams zusammen zu basteln, zu bauen, zu stellen, die das immer wieder schaffen, dass wir ähm, Erstliga-Fußball haben. Das ist eine Sensation, die in den letzten drei Jahren erarbeitet wurde. Ist einfach ähm, Im Grunde ist es unglaublich, weil äh, viele, viele andere sich daran versucht haben, viel, viel Geld und, und Inhalte an sich genommen haben, die eigentlich weniger mit Fußball was zu tun haben. Bei Union hat man wirklich einfach mal gemacht, auch viel Glück gehabt, aber auch dazu sehr, sehr, sehr hart gearbeitet. Und das ist einfach, ähm, ja, also das kann man eigentlich nicht hoch genug bewerten, ähm, weil das ist das Schwierigste, was man je tun kann, dass man aus so einem No-Name-Verein dann in die Champions League kommt. Ist einfach so.
0: 15,6 Millionen Euro. Alleine für Mhm. den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.
3: Krass. Ja, dann ja, hast also du noch die, die Spiele, dann hast du noch Punktprämie und... All. Ja, wir, wir haben ja letztes Mal äh, schon äh, mal ganz kurz... Äh, tue, ja, ja, wir haben ja letztes Mal schon mal drüber gesprochen, also Union und das werden die auch machen, da bin ich mir mal ziemlich sicher, äh, dass sie nicht mal... Ich glaube, Stuttgart hat das mal so falsch gemacht, indem die, äh, glaube ich, Meister wurden und haben dann äh, sich für die Champions League dadurch qualifiziert, wollten, wollten dauerhaft da drin bleiben und haben dann den Kader so aufgepumpt. Und der Fee, also na, äh, genau, die, die und, Fee-Meisterschaft. Genau, meinst. und hatten dann, hatten dann äh, äh, haben das Geld schnell ausgegeben, hatten die Spieler halt drei Jahre auf der Uhr und waren nur ein Jahr in der Champions League. Haben aber äh, Champions League Gehälter drei muss Jahre. Bezahlt. Anders, ja, das und das glaube ich, bauen, das glaube ich, äh, ich glaube, ja. Union, Union tut gut daran, wenn die einfach sagen, naja gut, äh, dann haben wir ein Jahr mal Champions League, genießen das für unsere Fans. Und äh, was dann da sportlich bei rauskommt, wir wollen das natürlich nicht abschlachteln lassen, aber sie äh, werden, glaube ich, nicht so ins Risiko gehen, dass sie den Kader dann so aufblasen, dass sie nachher, wenn sie sich nicht international qualifizieren, äh, dann Probleme äh, kriegen werden. Und äh, von daher, ich meine, hat man hat ja mir auch gesehen, die haben sie auch international gesagt. So ganz, bastelt man das, ja. Ja, ist ja auch, voll, so, auch vollkommen, vollkommen ja. richtig. Und du hast es gerade gesagt, Beke, das muss man einfach mal sagen. <lacht> wenn uns das einer zu Beginn unseres Podcasts gesagt hätte, Union qualifiziert ja. sich nach drei Jahren für die Champions League, dann hätten wir gesagt, äh, <lacht> trink nicht so viel und zwar nicht so viele äh, harte Sachen. Das ist schon das ist schon eine tolle Leistung, muss man einfach sagen. Muss man auch neidlos anerkennen, dass das äh, pff, oh, brutal Also, das muss man jetzt mal hinkriegen.
0: Sensationell. Und das ähm, mit einem Kader, der immer wieder ja auch ähm, Veränderungen unterworfen ist, dem immer mal die vermeintlich Besten weggekauft wurden. Und dann werden einfach andere sehr gute gefunden und nachgeholt. Also zutiefst beeindruckend und es macht natürlich einen Heidenspaß. Es ist ja auch ein bisschen gemein ähm, für unsere ganz in Anführungszeichen normalen Hörerinnen und Hörer. Ähm, <lacht> Wir hören den Podcast seit drei Jahren und denken sich, boah. Also sogar Kruse klingt so, als würde es Spaß machen, zur Union zu gehen und man kann da nie hin, weil halt immer voll ist. Jetzt haben sie was, habt ihr jetzt 56.000 Mitglieder oder sowas und ähm, nicht mal jedes zweite Mitglied kann sozusagen automatisch da hingehen, aber die Atmosphäre ist natürlich einfach grandios. Und einen, einen ist das eigentlich sicher, dass die
3: Champions League, wenn die, wenn nein, in, nein. Wenn die international spielen, dass sie im Olympiastadion spielen? Nein, sicher ist das nicht. Also es
0: ist so, ich habe es mir neulich auch nochmal erklären lassen, ähm, auch dass Union jetzt in der Europa League im Stadion an der alten Försterei spielen durfte, war ja ein Pilotprojekt, was an einer italienischen Universität mhm. ausgewertet wird tatsächlich. Und je nachdem, wie das ausfällt, würde erstmal die Entscheidung darüber gefallen, fallen, ob sie die Europa League weiter da spielen dürfen. Und in der Champions League gibt es nochmal ein paar andere Sachen. Also Champions League hast nochmal andere Kontingente Mhm. für, äh, was weiß ich, äh, Journalisten und wahrscheinlich noch noch andere Platzgeschichten. Und es kann also, glaube ich, auch sein, dass Union irgendwann mal sagt, es ergibt einfach keinen Sinn. Wenn sie dann am Ende nur noch 12.000 Karten verkaufen dürfen, dann macht es keinen Sinn. Aber ich glaube glaube sowieso Wir werden mal sehen. Genau, also ich würde mal im Moment tippen, dass sie ins Olympiastadion gehen.
1: Meine Freunde, ich habe eine Frage. Da, hm, da wir hier hm, um hm, und so, so in acht Minuten, nee, in neun Minuten muss ich, muss ich hier mit unserer Reisegruppe in, in, in das nächste Café gehen, um Kuchen zu essen. Kuchen also. <lacht> <lacht> was, was, was machen wir denn daraus? Ja,
0: da machen wir jetzt noch sehr gute neun Minuten draus. Komm, pass auf. Ja, cool. Christian Attacke. Also neun Minuten, der neun, der Nine-Minute-Drill sozusagen, das bekommen mm. wir hin. Ja, Auf Mallorca gehen die Uhren ja manchmal auch ein bisschen Langsamer.
1: Ja, mein Freund Stefan nicht stand schon in der Tür. Was jetzt nun ist mit mir, ich sag, das heißt, ja. einer
0: muss ja auch was Vernünftiges machen. Schöne Grüße. An, ja, aber
1: das, das weiß er auch, dass ich hier was Vernünftiges.
0: Ja, genau. Also pass auf, dann, dann ähm, ziehen wir mal ganz kurz eine Sache vor. Da bin ich mich gespannt, wie du dich entscheidest an dieser Stelle hier.
4: Unioner der Woche.
0: Also für mich geht es wirklich mehrere Kandidaten. Am Ende wäre es für mich trotzdem klar. Soll ich dir eine Auswahl geben oder bist du auch? Also erzähl klar? mal
1: deine Auswahl. Ich habe einen ganz klaren, ja, weil ich das phänomenal finde. Aber erzähl mal.
0: Ja, also die, ich, ich fange mal von hinten an. Ähm, Geraldo Becker, weil Der halt. Weiß es nicht. Nein, er könnte aber jederzeit in hm. jeder Elf des Tages und ähm, sonst wo stehen. Ja? Äh, dann Knoche hm. ähm, und dann unser Freund. Der Capitano, der Sportsfreund Trimmel. <lacht> ja, das ist, und da, weil das finde ich
1: ganz ehrlich. Und, so und da ich Sinn, im Stadion ich,
0: war, muss es natürlich Christopher Trimmel sein.
1: Ja, das ist einfach so unfassbar, dass du, dass du das im also im Endmodus deiner Karriere so also so, so, also wir war, ich, mir ging es ja auch so, ich habe ja dann auch mit 3, 32, 33 aufhören müssen, dürfen, man hat ja nicht mal die Anerkennung, so, so, man ist dann auch ein bisschen beleidigt und man, weil man auch anders irgendwie, wie auch immer, unterwegs war, äh, jetzt nicht richtig oder falsch, so war das dann bei mir damals, aber was der Christopher leistet, vor allem mit welcher Gelassenheit und mit welcher welcher Leistungsfähigkeit dann, auch wenn er gebraucht wird, weil das ist genau sein Thema als Kapitän, dann nicht nur, wenn er auf dem Platz ist, sondern drumherum das auch regelt und dann auf dem Platz, wenn er denn da sein muss, es auch regelt und kann und vor allen Dingen auch noch richtig, richtig gut kann, also das ist aller Ehren wert, das ist für meine Begriffe, wenn man das auch in andere Vereine projiziert und vergleicht und sieht, dass das so wirklich ruhig und harmonisch und vor allen Dingen mit Leistung gezeigt wird und geliefert wird und dass die Mannschaft weiterhin Zusammenhalt hat und dass der Spieler, wenn er denn da sein muss, da ist, ja, dass es da kein großes mediales Getöse gibt. Ja, also Das ist sensationell, phänomenal gemacht und Hut ab an Christopher Trimmel, weil der das entscheidet, wie das ist am Ende, weil er ist der Mensch, um den es geht, der Spieler, um den es geht, mit dem Verein natürlich am Ende zusammen. Aber dass er das so klar und deutlich moderiert, krass cool, gibt es nicht so oft. Heißt aber auch, dass die, die Menschen, die dahinter diese Mannschaft ins Funktionieren bekommen, ins Leistungsthema kriegen zu 110% dass die grandiose Arbeit leisten und ähm, da muss man einfach nur den Hut ziehen, weil Standard ist das nicht. 300
0: Spiele und deswegen wurde Trimmel unglaublich ähm, heftig gefeiert von den Fans, vom ganzen Stadion. Das war irre, weil das Stadion so klein ist. Bei Union machen dann halt das alle mit. Dann so durch, ja, ne? Das ja, ist, ja. war wirklich grandios. Also die Mannschaft mhm. qualifiziert sich gefühlt gerade für die Champions League und trotzdem wird minutenlang ein Mann gefeiert. Ich hatte auch für
1: so ein e.V., hatte ich auch so einen Pfeffersport. e.V., so einen ja. Verein für Inklusion, da haben, haben, wo ihr auch schon mal von ein ja, ja, das ja. gemacht habt, jeder hatte ich jetzt geschafft, dass ich jetzt in, in endlich mal drei Karten, Sitzplatzkarten für die ja. für die Jungs Mädels da organisieren konnte, dass sie da hingehen konnten. Die waren danach so euphorisiert. Die hätten in ihrem Leben ja nie so eine Karten bekommen, die waren. Also, sie sind für die nächsten 30 Jahre glücklich, was Fußball betrifft. Die haben geschrieben, Bilder, Fotos, Videos gesch- geschickt. Also, es war. Und daran merkt man, was für eine Einzigartigkeit das Ganze dort hat und auch gerade das Thema Trimmel. Das ist schon grandios. Ja, das ist schon, was man. Knoche. Hängen muss.
0: Knoche wollte ich noch sagen. Ähm, ist halt nicht ganz schlecht für einen Innenverteidiger. Zwei Torvorlagen. Und dieser Monsterblock, den Axel angesprochen hat. Also das ist normalerweise auch wirklich jeder Mannschaft. Ähm ja, aber
1: was liefert der denn ja. in den letzten drei Jahren ab, Dirk? Das hat doch ja. niemand erwartet, als man den verpflichtet hat. Nein. In Wolfsko war er irgendwie Nummer 38 gefühlt. Und, und, ja. und bei Union ist er auch einfach derjenige, der es geschafft hat, die Defensivarbeit so zu stabilisieren, dass man Champions League spielt. Und also der steht Heiliger. immer
3: auf dem Platz. Der steht immer Der ist, ist immer, fit. immer da. Der ist immer da, Der ist nie am ja.
1: Nörgeln. Der ist nie am Sprüche klopfen. Der ist immer da und präzise. Mit einer hohen Einstellung, mit einer sehr guten Leistung überwiegend. Also, es ist schon, das ist äh, krass gemacht. Ne? Krass um aber so wird. ist
0: es bei Union, da geht man einmal hin, guckt sich das an hm. und merkt, man kommt wieder. Eigentlich könnte gefühlt könnte jeder der Spieler der Woche sein, das ist äh, bemerkenswert, aber in, ja, in diesem ja, Moment ganz klar. Christopher Trimmel, großartiger Spieler, großartig gefeiert. 300 ja, Type, ne? Spiele zweite, von der zweiten Liga bis in die Champions League wahrscheinlich mit dem ersten FC Union. Was für eine Geschichte. Ganz das ist wie ganz vierte Liga, zweite Liga mit erfordern. Thorsten Matuschka, ne?
1: Richtig. Das war ja auch nie zu glauben vorher. Tja,
0: äh, ja. Tusche hat vielleicht selbst dran geglaubt. Aber sonst, <lacht> aber sonst ich wahrscheinlich. Ich kann dir
1: sagen, ich kann dir sagen, auf gar keinen Fall. Ach so,
0: wie war das? Du warst der Manager, ne?
1: Ich sagte ja, wenn ich nicht gewesen wäre. Ja. <lacht> das <lacht> machen wir jetzt aber nicht. <lacht> nee,
0: das machen wir nicht. Wir gucken jetzt noch einmal ganz kurz, bevor du dann wieder an die Bar musst, in die an Kuchen, Entschuldigung, meint wieder. Das Fehler. Thema
1: in
4: Charlottenburg. Ähm, in Latte Macchiato.
0: <lacht> Latte Macchiato mit Milchschaum? Du doch nicht, glaube ich nicht. Ähm, ja, kann ich nicht mehr. Kann ich mir alles nicht vorstellen. Ähm, gut, das Thema in Charlottenburg Christian, dann einmal die Stufe der Sachlichkeit, wenn ich dir jetzt in den letzten, keine Ahnung, gut 30, 35 Minuten zugehört habe. Ist vorbei die Kiste für Hertha, sagst du, ne?
1: Ich glaube, dass es gesund wäre, wenn es vorbei ist. Natürlich, wenn man drin bleibt, keine Frage, ja, dann ist das alles viel, viel einfacher. Aber dass man da einfach mal durchfegen muss und durchsortieren muss, ich glaube, hat, haben auch die Berichter. also ich war ja nicht live dabei bei dieser Mitgliederversammlung, dann auch gezeigt, wer da was zu so wem in der Vergangenheit äh, an der Leistungsperformance, die da abgeliefert wurde, zu melden hat und zu erzählen hat. Und ich glaube, das tut nie im Verein gut, unabhängig davon, ob es Hertha ist. Daher glaube ich, dass es schlussendlich denn wichtig ist, dass man durchzusanieren, durch zu regenerieren und da wirklich eine Grundlage wieder zu schaffen, dass Hertha erfolgreichen Bundesliga-Fußball wieder zeigen wird. Ob das jetzt dann vielleicht doch in der ersten Liga ist oder eher in der zweiten Liga, was ich denke, was jetzt nicht so unrealistisch ist, wenn man sagt, also es wird nicht reichen, Da muss man da unten einmal durchkehren, richtig sauber ziehen, die Akademie in den Vordergrund schieben, einen sehr, sehr guten Trainer haben, der diesen Berliner Weg, der gerade gewählt wird und der aus meiner Sicht auch richtig ist, noch umsetzt. Ich würde da den Pal ja immer behalten, ja, weil der wirklich ähm, das ausleben würde. Ähm, und dann, dann ist es einfach schlussendlich eine Performance der letzten drei Jahre, Axel, sei mal nicht sauer, aber ich glaube, du siehst es auch so. Also so eine Nummer kann man einfach nicht liefern. Das geht eigentlich nicht. Also Das ist schon Wahnsinn, so viel Geld auszugeben und nichts kommt bei rum. Und man schafft es wirklich nicht, in dieser Liga, in diesen Mitteln, die man hatte, ähm, sich zu platzieren, ohne dass man im Abstiegskampf ist. Das ist eigentlich ähm, eigentlich ist nicht zu glauben.
0: Bei dir am um Mallorcina Küchentisch, in der letzten Minute deiner Anwesenheit, diesen Podcast für heute, wo du ja mit einigen prominenten Ex-Artanern unterwegs bist. Habt ihr da über die Frage der Lizenzverhärter ein bisschen gequatscht? So? Nee. Nicht?
1: Eigentlich nur Sport, ja. Mhm. Ich habe das heute jetzt auch das erste Mal gelesen, dass also es da lizenzierungstechnisch auch Wo warst du letzte Woche? Auf
0: welchem Planeten? Uranus? Oder <lacht> 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 ja, aber,
1: ja, ich das ja, aber das ist ja, meine Axel Springer, das nimmst du nun wirklich nicht ganz so ernst. Es ja,
0: fing jetzt diesmal in der Süddeutschen Zeitung an, die nehme ich in der Regel <lacht> relativ ernst, aber,
1: aber ist eine das persönliche also, Präferenz. Dass das querliegen wird, war doch ja. klar. Ja. ja, das ging ja nicht anders. Da hatten wir auch die merkwürdigsten Zahlen denn zum Verlust auch schon gehört. Wenn wir den auf den Monat runterbrechen, dann wird er schwindelig. Äh, äh, genau, und ähm, demzufolge hat mir das Thema hier eigentlich nicht, wir sind eher dann beim Sport und wie, wie man das eigentlich schaffen kann mit so vielen Möglichkeiten, denn so wenig zustande bringt, egal jetzt wer dafür zuständig ist oder verantwortlich war, äh, das ist schon, das ist nochmal eine andere Dimension. Also ich kann mir nicht erinnern, dass in der Bundesliga so eine Performance ein anderer Verein hingelegt hat, ähm, in dem Mengengerüst von Geld. Das ist einfach nur ganz, ganz traurig schlussendlich. Ja. Und dann geht es im Mitleid über.
0: Und dennoch gehen wir alle davon hm. aus, dass Hertha BSC auch im nächsten Jahr in einer ähm, Profiliga, im ersten oder zweiten Bundesliga spielen ja, das wird. Man schon, schön wird. Können, denke das ich. wird man schon hinbekommen. Christian Beek, viel Spaß beim Kuchen.
1: <lacht> <lacht> Danke euch, meine Freunde.
0: <lacht> Grüße an deine Reisegruppe. Immer gleich. schön auf die Gesundheit achten. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir dann ähm, möglicherweise tatsächlich nicht mehr spekulieren müssen, sondern für Hertha und oder Union schon ganz klare Fakten haben können. Axel und ich bleiben noch kurz ein bisschen hier, äh, gehen über in die Overtime. So, adios, muchacho, sage ich in meinem besten... Äh, Vielen lieben Dank, meine Lieben. Alles ja. Gute.
1: Hast du morgen noch eine Runde Golf? Morgen ist unsere Inselmeisterschaft ausgespielt. Ja, wann, wann, geht, wann, wann, wann geht das los? 11.30 Uhr.
3: Also dann ist aber 23 Uhr jetzt ins ne? Dann könnt ihr noch ganz kurz... Hm. Ein kleines Stück Kuchen noch und dann ist es sofort Auf ins gar Bett. Auf keinen ne? Fall. Ay, hallo, das ist, ist, das ist Wettkampf. Herr
1: Blank hat mir schon signalisiert, dass es heute länger dauern wird. Ach du Scheiße,
3: ihr seid schöne Profis, ey. Wahnsinn. ja. Ey. ja. Ja, stark.
0: Oh, jetzt platzt das Mikrofon. Alles klar. Äh, da geht er dahin, okay. der Kollege Beek. Wir sind in Gedanken bei dir. Ähm, noch kurz ein Wort zur Hertha-Mitgliederversammlung. Ausführliche Berichterstattung dazu. Könnt ihr wie zu allem anderen relevanten Berliner und Brandenburger Sport lesen auf rbb24.de slash sport. Wir haben von der Veranstaltung getickert. Wir haben einen langen zusammenfassenden Text. Ich fasse das mal in meinen Worten kurz zusammen für alle, die es interessiert. Es war eine sehr, sehr lange Veranstaltung heute auf dem Messegelände und das war unter den Anwesenden, wenn man so will, der, der große, große Schulterschluss, den Berliner Weg hat Christian angesprochen. Es wurde relativ deutlich nach hinten geguckt und da gab es auch vom einen oder anderen klare Schuldzuweisungen für die aktuelle Situation. Das ist vielleicht nicht so überraschend. Einen sehr interessanten Auftritt von unserem Freund Zecke Neuendorf, der dort sich... äh, überraschend klar zu manchen Personalien und Dingen und sehr emotional geäußert hat. Also all das kann man in den einschlägigen äh, Medien nachlesen und so weiter. Aber die die Gesamtwirkung war, dass eben, wie sagte Kai Bernstein, die Reihen geschlossen werden sollen und Hertha gemeinsam in irgendeine Zukunft geht, ob der Verein dafür so richtig gut aufgestellt ist. Das äh, bezweifeln manche. Ich gehöre da um ehrlich zu sein, auch dazu. Aber wir müssen diese Themen heute vielleicht noch nicht fertig machen, weil noch, Axel, ähm, wenn's, wenn die Mannschaft besser wäre, könnten wir jetzt ja nochmal rechnen. Könnten wir jetzt ja die Tabellenrechner-App aufmachen und würden feststellen, okay, wenn Hertha die letzten beiden Spiele gewinnt, dann reicht es, wenn von euren Konkurrenten zwei nur unentschieden spielen, einmal und ein Spiel verlieren. kann man ja machen. Schlechte Mannschaft steht unten drin, spielt einmal unentschieden, verliert das andere Spiel. Nur Hertha müsste halt zwei Spiele gewinnen. Ich sehe es nicht.
3: Ich sehe es auch nicht, weil nach dem Auftritt jetzt auch wieder gegen Köln, ich habe ja gesagt, gegen Stuttgart, das war okay. Äh, äh, so, wir auch ein bisschen glücklich, dass wir am Ende da gewonnen haben oder, oder, oder zu Hause gewonnen haben. Es war okay, aber ich habe gedacht, das gibt einen Schub. So, und äh, wir haben es einfach ja sowieso noch nicht geschafft, in dieser Saison zweimal hintereinander zu gewinnen. Warum soll man es jetzt äh, gegen Bochum und Wolfsburg schaffen? Ich, ich finde einfach, also ich weiß nicht, was, was ich dazu sagen soll. Es ist so blutleer so irgendwie, ich weiß nicht, ob die Jungs mit den Köpfen woanders sind, ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich, ich habe keine Erklärung für so, so schlecht können die Spieler gar nicht sein, wie sie gegen äh, Köln da gespielt haben als Mannschaft. Aber äh, das, das diskutieren wir ja schon das äh, ganze Jahr über, dass da der ein oder andere Spieler, Dodi, Lucke, Bakio, oder eben auch äh, Jovic, dass wir da viele gute Spieler haben, aber es reicht eigentlich nicht als aber Team. Haben wir ja auch in Köln bei
0: den beiden wieder gesehen.
3: Also bis hier auf
0: Schalke, wenn die einen guten Moment haben, ist
3: sofort... In in der Bundesliga ein Tor. Ich, ich bleibe ihm dabei. Also, ich glaube nicht, dass wir von den Einzelspielern äh, eine schlechtere Mannschaft als Bochum, als Stuttgart, als äh, Augsburg, äh, als, als Gelsenkirchen sowieso ja. nicht. Aber äh, die haben es alle geschafft, eine Mannschaft zu formen und wir haben es nicht geschafft, eine Mannschaft. Da ist für mich keine Mannschaft auf dem Feld. Weil Paul hat es richtig gesagt: wir, wir müssen gemeinschaftlich verteidigen und das tun wir einfach nicht. Wie gesagt, wenn, wenn der erste FC Köln uns dann so vorführt, dann liegt das für mich einzig und allein daran, dass man nicht die richtige Einstellung hat, dass man nicht den richtigen Mumm hat. Ich habe das vorhin schon gesagt. Und äh, dann hat man eben auch verdient abzusteigen, wenn man, wenn man gerade in, 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 in mehreren Spielen so eine Bratzen kriegt. Gelsenkirchen habe ich angesprochen, Hoffenheim. Äh, wir, wir haben alle Gegner aufgebaut im Prinzip. Und äh, Köln war jetzt der Gipfel. Und deswegen fehlt mir wirklich der Glaube, ich weiß, heute ist Sonntagabend, ich weiß jetzt schon wieder, so am Mittwoch werde ich dann wieder, ach naja, vielleicht dann doch noch. Aber das macht mürbe. Das macht extrem mürbe. Dann, wieder, dann, dann geht man irgendwie wieder äh, hin und denkt dann am, am Samstag, ach komm, vielleicht geht ja noch was irgendwie. Aber rational kann ich sagen, fehlt mir da wirklich der Glaube. Ein verrückter Nebenaspekt dieser Niederlage
0: in Köln hat aus meiner Sicht hiermit was zu tun, denn es gäbe schon jemanden. Herr
3: Tana der Woche. Da bin ich mal gespannt.
0: Na, Ich würde sagen, dass Oliver Christensen bei einem Spiel, wo er fünf Tore fängt, trotzdem das beste Spiel für Hertha gemacht hat, seitdem er da ist.
3: Und das, Weil, das sagt alles. Genau, das sagt alles. Das ja. sagt alles über dieses Spiel. Ja. Und man muss eben auch sagen, der Junge tut mir ein bisschen leid, der hat viel Emotionen. Ich glaube, der hat auch die richtige Mentalität, ob er schon die, diese, diese Nummer 1 ist, weiß ich nicht. Ich finde die Saison, man, man, er hat jetzt keine Fehler gemacht, aber er hat uns auch keine Punkte geholt. Genau, aber wir haben immer gesagt, gerade wir beide, genau, er holt ihnen keine
0: Punkte. Und in, in Köln war es ja sogar so, ich glaube sogar noch beim Spielstand von 2-1, der hat diese eine unfassbare Parade gemacht. Das, da dachte ich auch ganz kurz... Heute ist der Tag. Hast Heute, mir, auch, hast mir genau, geschrieben. geschrieben. Äh. Da hält er mal einen, und damit war gemeint, der hält natürlich viele Bälle, aber da hält er mal einen, den er wirklich gar nicht halten muss. So eine, so eine Parade, wo du danach nach dem Spiel zu deinem Torwart gehst und dich bedankst, weil du sagst, weißt du was, das Ding in der x-30. Minute, das war's. Nur er hat sogar zwei aus der Kategorie Also ich, ich sag, sag dir, ich, ich, fünf. Ich, ich, ich rede
3: ja gerne über meinen alten Freund Uli Stein. Ja. So, das kann Christensinn noch nicht sein. Nein. Aber ich sag dir eins, das war ja ein Scheibenschießen, dieses Ding da bei, bei, bei ja. Christen. So, bei Uli Stein, spätestens zur Halbzeit hätte der den ersten an die Wand geklatscht. Und wenn das so weitergegangen wäre in der zweiten Halbzeit, hätte der einen unter unter der Dusche ertränkt. Da kannst du mal glauben. So, das hätte, und das kann der Junge noch nicht leisten. Ich bin, also. Du weißt schon, was bei mir jetzt
0: kommt. Ich bin ganz zufrieden damit, dass er das nicht leisten kann, aber ich weiß, was du meinst. Nein, Vor dem hat nee, natürlich keine Angst
3: in der Kabine. Ja. Ganz genau, so ist es. Und deswegen, er ist ein junger Torwart noch. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass der so eine Saison dann äh, miterleben muss, weil er wird natürlich auch total von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Wenn ich wieder sehe, also wie gesagt, der sich auch immer als Führungsspieler sitzt mit, mit Kempf, der rennt da auch rum, wie, als wenn er nicht beteiligt ist. Also gerade diese Leute, die 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 in der Bundesliga schon was geleistet haben, die auch... Äh, Sagen wir am Monatsende am meisten abschleppen. So von denen kommt kommt da gar nichts oder, oder ganz ganz wenig. Und das ist so was, was, was mich so enttäuscht. Nochmal, ich kann wirklich verlieren, echt. Aber es äh, hört sich jetzt ein bisschen martialisch an, aber wenn wenn dann äh, soll, sollte der Krieg schon ordentlich sein und dann muss und dann soll der Gegner auch Schmerzen haben, wenn er nach Hause geht. Aber nicht so. Nicht so einfach, wo, ich meine, wir haben angefangen in den letzten fünf Minuten, da holt sich denn noch Nankamp äh, die fünfte gelbe Karte oder, oder Richter kloppt dann mal zu, fünf Minuten vor Schluss beim Stand von 5-2. Na wenn, dann kloppe ich am Anfang schon mal richtig und, und zeigt dem Gegner, wenn du heute hier gewinnen willst, kann, kannst du gerne haben, aber dann wird's es wehtun und nicht so. und wir die, die, wir die haben Das war ja Begleitschutz, was wir gemacht haben. So, jeder Angriff, immer die Schnittstellen waren offen, keiner war da. so, Also, das, das ist das, was mich nervt. Und ich hatte vor ein paar, paar Wochen, habe ich ja äh, Prinz Boateng getro- getroffen, habe ich ihm auch gesagt: na, Wenn wir schon runtergehen, dann bitte mit fliegenden Fahnen. Aber das das sind nicht fliegende Fahnen. Nee. Das ist, das ist einfach abschenken. Das ist, das ist nichts. Und das, oh, das macht, mich, ja, macht mich, wahnsinnig. Und ich glaube, es macht viele da draußen auch wahnsinnig, weil wie gesagt, heute ist Sonntagabend oder Montag, Montag, äh, äh, Mittwoch, Mittag, werden die meisten wieder denken, ach oh, komm, vielleicht, vielleicht, vielleicht geht ja noch was. Es ist, ist, ist Quälerei, es ist wirklich Quälerei. Der der Auftritt gegen Bochum wird natürlich
0: ganz, ganz wichtig, weil wenn die Mannschaft sich so darstellt wie teilweise in Köln dann hast du natürlich auch am letzten Heimspiel eine Atmosphäre im Stadion, die wirklich toxisch ist das Wort, was man heutzutage dafür benutzt ist und und auch sehr, sehr aufgeladen. Ähm, Also sie werden schon gut, gut beraten, wenn sie die von dir geforderten Tugenden da noch einmal alle an den Tag
3: legen. Ja, wie gesagt, nochmal, es sind ja da Leute, platte, erfahrener Spieler, war mal Nationalspieler, mhm. Kämpfer, habe ich schon gesagt, äh, äh, dabei, Toussaint hat ja auch Champions League gespielt, also muss ich auch noch mal ein bisschen vorangehen jetzt, Jovic Jovetic, also, das ist ja nicht so, dass da Leute, dass da nur kleine Kinder spielen. Und, und, und das verstehe ich dann eben nicht, dass man, dass man dann da so wenig und ja. ich bleibe eben dabei, der, der Teamgeist.
0: Ist das, ja, also du musst nur, nur, und deswegen ist es manchmal besser, die Spiele im Fernsehen zu gucken, als im Stadion so bescheuert das ist. Also im Stadion ist eigentlich immer besser, aber im, Sta- im Fernsehen siehst du halt die Gesichter. Und du siehst ganz oft, wenn Zeitlupen von Hertha nachgespielt werden oder sowas, ähm, wo dann der Gegner einen guten Spielzug gemacht hat oder nach dem Tor. Und du siehst irgendwas zwischen Verzweiflung und Schuldzuweisung und immer. Einer sauer auf den anderen. Ist ja auch kein Wunder in der Situation, aber es ist eben zu wenig Mannschaft. Aber das war ja die Daueranalyse. Und das andere ist, glaube ich, am Ende natürlich, dass dass es einfach keine Abwehr gibt.
3: Ja, nochmal, es ist alles, wir haben jetzt über die Spieler gesprochen, das ganze Umfeld, das ganze Theater. Jede Woche ist irgendeine Schlagzeile. Also da kannst du auch nicht in Ruhe dein Ding machen. Also das Ganze ist mit Ansage. Das ganze Ding ist mit Ansage und äh, wir haben nur wirklich darum gebettelt, da äh, abzusteigen. Also wenn wir da noch irgendwie rauskommen, äh, äh, ja, dann, dann, dann äh, ist der, pa- der, ja, Papst, der Papst ewig e- ewig bei uns.
0: Ja, aber das ist, dafür müssten ja andere Vereine doch nochmal so bemerkenswert straucheln. Und ja, das, das macht der äh, Papst ja dann. Das würde das der Papst ja dann Papst. regeln. Ihr braucht aber zwei, die bemerkenswert straucheln und deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Ähm, Dann gucken wir jetzt noch mal ganz kurz auf das, was da noch folgt. Vorspiel. Also am 33. Spieltag, wichtig Leute, 33. Spieltag ist seit einiger Zeit nicht mehr ein Parallelspieltag, sondern der Spieltag ist zerstückelt. Das bedeutet also Freitagabend Freiburg gegen Wolfsburg, da gucken die Unioner hin. Ähm, Da kann Union theoretisch schon auf der Couch die Champions League klar machen, weil Union eine klar bessere Tordifferenz zu Freiburg hat, wenn Wolfsburg in Freiburg gewinnen sollte. Dann wäre Union schon durch, ansonsten spielt dann Union Samstag 15.30 Uhr in Hoffenheim. Einmal schnell geklärt. Guckt, Hoffenheim.
3: 32 Punkte. Na, ja, die müssen, hallo, die Relegationsplatz da, Abstiegsplatz, ja. das sind gerade mal drei <lacht> Punkte nur, genau, die sind nur, genau. nur
0: weil Hertha die nicht mehr holen kann, heißt das nicht, dass die schon durch sind. Ja, genau, also, genau, so, ist genau so ist es. Also Hoffenheim hat Druck, aber das ist eigentlich eine ganz, ganz kommode Situation für den ersten FC Union. Ähm, da kann man ja
3: viel machen. Äh, ja, die haben zwei Matchbälle. Also, die haben eine, ja. eigentlich haben sie drei. Der erste Matchball ist auf der Couch. Ja. Und äh, dann haben sie zwei Matchbälle, die sie, äh, also wo sie noch zwei Spiele haben. spielst gegen Bremen. Äh, ja. Wobei man ihnen wünschen würde, dass sie es da nicht machen müssen, weil es dann schon fast gefühlt zu einfach ist. Naja, du erinnerst dich mal, Hertha hat mal ja, gegen, Hannover. Äh, gegen Hannover zu Hause. Also, das ist, dann, das ist das, was ich dann sage. Wenn du unbedingt musst, dann, dann könnte es mal schwierig werden. Aber ich glaube, die sind einfach so stabil, wenn ich das sehe, wie die das jetzt gegen Freiburg gemacht haben, dass, dass, dass sie das schaffen. Und ich glaube eben nicht, dass Freiburg auch äh, zweimal gewinnt jetzt. Das kommt ja noch mit dazu. Also ich glaube schon, Union kann zum Teil schon ein bisschen mit der Champions League planen. Hertha kann zum Teil ein bisschen für die zweite Liga planen. Ähm, Der
0: Plan wird nochmal aufgeschoben, wenn die Mannschaft gegen Bochum gewinnt, um das nochmal ganz klar zu machen. Hertha muss die letzten beiden Spiele gewinnen. Nur dann gibt es überhaupt noch Szenarien, ähm, die zum Weiterkommen in irgendeiner Form realistisch sind. Und Der VfL Bochum ist der große Gewinner des letzten Spieltags gewesen. Im Keller hat 3 zu 2 in einem munteren Spiel gegen den FC Augsburg gewonnen und hat uns auf Strecke in dieser Saison häufiger mal beeindruckt. Nochmal,
3: wenn Bochum die Liga hält, ist das äh, für mich äh, eine Sensation mit der Mannschaft. Wenn 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 Gelsenkirchen die Liga hält auch, das habe ich ja vorhin gesagt, das sind ja alles äh, Mannschaften beziehungsweise die 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 Spieler, die die haben, die sind alle jetzt nicht äh, besser als unsere. So, aber also Gelsenkirchen noch mehr als 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 alles andere. Die waren tot, die waren klinisch tot. Und äh, wenn wenn die dann noch rauskommen, so und äh, ja, wie gesagt Bochum genau das gleiche. Und von daher. Äh, ich hoffe für unsere Leute im Stadion auch, dass da, dass das nochmal einen versöhnlichen Abschluss gibt, dass, dass wir da einen, einen Dreier einfahren. Aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube nach dem letzten Spiel schon wieder. Also, ja, wir, wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe auch keine Prognose mehr ab, ist mir auch zu doof. Ja, dann
0: äh, ist es dir halt zu doof. Also der VfL Bochum, das ist ja schon deren zweite Saison. Ne? Und das ist ja Ganz klassisch der Club, wo du sagst, okay, die haben es in der ersten Saison irgendwie geschafft, sich drin zu halten. Zweite Saison ist immer schwieriger als die erste, die gehen runter. Die jetzt nicht runtergehen mit den Mitteln, mit dem, was die sind. Die sind, die sind halt einfach nur Bochum. Das ist schon stark. Also Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, ähm, wie das Ganze ausgeht. Die Spiele von Hertha und Union sind natürlich der Schwerpunkt in äh, RBB24 Inforadio, die Bundesliga auch. Am ähm, Sonnabend wieder um 15 Uhr. Uh, also solange es diesen Postkarten, po- Postcast, äh, 2214, ne? also solange es diesen Podcast noch gibt, könnt ihr uns gerne schreiben an Hauptstadtderby at onlinede Ich hatte mir doch irgendeine nette Mail für heute rausgesucht. Menschen schlagen äh, uns vor. Ähm, hier, Felix hat uns geschrieben: ersetzt doch bitte das Hauptstadtderby durch den Nachfolgepodcast Hauptstadt Fußball und begleitet uns weiter durch den Alltag. Also Wie heißt es am Ende? Ende, Kack die Ente oder? ähm Am
3: Ende Ende ist die Ente fett oder irgendwie so. Also
0: Felix, erstmal vielen Dank für die nette Mail, die du uns äh, geschickt hast. Stellvertretend für andere sei die hier einmal vorgelesen. Und wir sind dann nächste Woche wieder da, falls Christian Beek in einem Stück aus Mallorca zurückkommt, was wir ihm wünschen. Ähm, Das scheint ja ein intensiver Trainingskurs zu sein, den die Herren da gehen. Und dann kann er direkt in die äh, Jubelfeierlichkeiten zum Champions League Einzug des ersten FC Union starten. Nächstes Wochenende, für viele ein langes Wochenende, äh, denn äh, Brückentag am Freitag. Ne? Christi Himmelfahrt, Vatertag. Bravo, freue mich, dass du Christi Himmelfahrt zuerst nennst. Ja, 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 gut für dich natürlich, natürlich. als alten Fahrer Sohn. So ist es nämlich. So wird es sein. Meine Lieben, ihr, ihr habt durchgehalten, ihr werdet diesen Podcast allerdings erst Montagmorgen hören. Axel hat durchgehalten. Axel, du musst in, in weniger als acht Stunden aufstehen, du Armer.
3: Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also es ist mir ein völliges Rätsel. Wahnsinn. Aber gut, ich werde es irgendwie hinkriegen. Ja, wie so vieles in deinem Leben.
0: Es war mir ein Fest und eine Freude. Vielen Dank, Axel Kruse. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Ihr Lieben, wir hören uns in einer Woche wieder. Dann mit der hui, 144. Folge Hauptstadtderby. Das war die 143 kann ich euch noch irgendwas empfehlen in der ARD-Audiothek? Eigentlich so ziemlich alles, was es dort gibt. Ihr könnt euch schon mal ähm, vormerken. Demnächst gibt es neue Folgen vom Super-Podcast Geheimsache Doping, die neue Staffel. Könnt mal gucken, ob ihr den noch abonniert habt. Das wird sich lohnen. Für heute danke, tschüss, Ende. <lacht>
3: tschüss.
4: Das waren tschüss. Christian Beek ja. und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.